1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und
0: Fußballkultur.
1: Mein Name ist Florian Brockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen.
0: Hallöchen und Glück auf.
1: Genau. Äh, Darby-Zeit im Revier, sozusagen. Äh, es geht rund. Ähm, wir widmen uns einem prestigeträchtigen Derby im deutschsprachigen Raum. Jawohl. Nämlich Dortmund gegen Schalke. Dem Ruhrpott. Das ist ja, Duell. ja, äh, das ist ja wirklich äh, ein, eine eine brisante Begegnung, möchte man meinen und sagen. Und ähm, ja, es ist auch sicher ein für mich eigentlich das traditionsreichste Derby. Ja. Da wird immer von dem, von dem äh, großen Derby äh, Dortmund gegen, gegen Bayern gesprochen, aber ich finde das gar nicht so traditionsträchtig und traditionswürdig. Es hat natürlich...
0: Das so hat in ja. den letzten Jahrzehnten, vielleicht oder in den letzten zwei Jahrzehnten, drei Jahrzehnten ein bisschen was aufgebaut. Genau, aber richtig. ein Darby ist ja in dem Sinn sowieso nicht. Nein, das überhaupt ist ja nicht. Mich, das sind einfach das, 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 ist das Auf, ein
1: Aufeinandertreffen der, der zwei Großen, der Großen in der Liga. Genau. Aber oder
0: West gegen Süd kann man vielleicht noch sagen, aber ein Darby ja, ist das, nicht, aber im aber das eigentlich im Sinne ist nicht. Genau,
1: richtig. Also von daher würde ich sagen, wir widmen uns dem richtigen Darby. Genau. Ähm, nämlich äh, Schalke gegen Dortmund. Ähm, du hast dir Schalke vorgeknöpft und die Dortmund mhm. und wir starten gleich mit deiner Nummer 5, oder?
0: Ja, beziehungsweise es ist Ähnlich wie bei Liverpool, man muss bei Schalke dann schon ein paar Vorworte finden, finde ich, über den Verein selber und das ist dann auch das Problem, wo fängt man an, wo hört man auf. In aller Kürze, Schalke natürlich 1904 gegründet, und den Bergbau und den Malochern in den Zechen vom Ruhrgebiet ständig nahestehen und geprägt von großartigen Typen von Kutzora bis Assauer. In der Zwischenkriegszeit ab 1933 als Nazi-Fahrzeugeklub verschrien. Aber man muss halt dazugeben, zwischen 1934 und 1958 war auch die erfolgreichste Ära des Vereins, weil dann waren, haben sie insgesamt sieben deutsche Meistertitel geholt. Mhm. Schalke ist eigentlich der Name eines Industriedorfs, das 1903 in die Stadt Gießenkirchen eingemeindet worden war. Und im Jahr 1904 kamen der Legende nach einige 14-15-jährige Teenager-Burschen am Schalker Markt zusammen, die einen losen Verein namens Westfalia Schalke gründeten. Mhm. 1909 hat man sich dann als Verein eintragen lassen ähm, und weil man vom westdeutschen Fußballverband trotzdem nicht aufgenommen wurde, hat sich der Club dem Schalker Turnverein 1877 angeschlossen. Die zwei Vereine äh, haben sie dann nach dem Weltkrieg äh, im Jahr 1919 endgültig zusammengeschlossen. 1924 ist es dann aber im Zuge der sogenannten reinlichen Scheidung äh, in Deutschland. Da haben sie die, die, also der Fußball und die anderen Sportarten von den Turnern abgespaltet. Mhm im Zuge dieser Scheidung äh, kam es äh, wieder zur Trennung in Touren und Fußballverein und die Kicker wählten aus ihren Namen Fußballclub Schalke 04. Eine Legende war entstanden, nämlich die Knappen von S04. Und uh, für die, die sich im Bergbau nicht so auskennen, also auch ich, muss man dazu sagen, <lacht> Knappe ist, ist deswegen die Bezeichnung für die Schalker, uh, weil Knappe ein Bergmann nach abgeschlossener Lehre ist. Und deswegen ist das von vornherein und von Beginn an wegen eben diesen, uh, dieser, dieser Verbundenheit zum Bergbau uh, waren die Spieler von Schalke 04 die Bezeichnung für das Team immer die Knappen. Uh, die Geschichte der Neuzeit ist ja dann eh weitgehend bekannt und würde ja jetzt hier den Rahmen sprengen. Also komme ich noch ganz kurz auf die Trikots von Schalke zu sprechen, all, allgemein gesagt. Um, die waren natürlich immer schon im sogenannten Königsblau gehalten. Mhm. Das Brustsponsoring am Schalker Markt hat aber lange auf sich warten lassen. Das war ja auch schon Thema in unserer Erinnerfolge. Mhm. Im Gegensatz zum BVP haben Sie die Gelsenkirchen nämlich lange gegen die neuen Vermarktungsmöglichkeiten gestellt. Der Präsident Günther Siebert hat in den 70er Jahren gesagt: Auf unsere Brust kommt nichts. Ja. Und das war zumindest lange diese Maxime, die man durchgezogen hat. Erst 1979 hat Schalke dann gegenüber den anderen Vereinen nachgezogen und hat unentgeltlich allerdings noch für die deutsche Gapshilfe geworben. Das war dann so quasi so ein bisschen ein Hybrid- oder eine Zwitterlösung und in Wahrheit für die kommerzkritischen Fans ein schonender Einstieg in ein finanziell nicht mehr wirklich zu vermeidendes Business- oder mhm. Geschäft. Ein Jahr später dann ist schon Trigema als erster zahlender Schalker Trikotsponsor eingestiegen. Und Schalke ist damit zum ersten trigema club in Deutschland geworden, was schon was heißt. Weil Trigema war zwischen 1979 und 1997 nicht weniger als bei elf Vereinen in der ersten und zweiten Bundesliga Brustsponsor. Ja, Was eine, aufgezogen. Genau, was so in diesen knapp 15, 20 Jahren eine, eine ganz schöne Summe ist. Als bisher einzige Firma hat man fünf Erstligisten als Brustsponsor bestückt quasi, 1988 sogar drei zur gleichen Zeit, nämlich hm. Lautern, Waldhof und Bochum, also drei Clubs hm, die, ich, die ja. zur selben Zeit mit drei GEMA aufgelaufen sind auf der Brust. War sehr kurios. Aber um jetzt die Kurve nochmal zurück zur Schalke zu kriegen, es gibt so dieses großartige Buch Bundesliga Trikots von 1963 bis heute von Stefan Apenowitz. Mhm. erst vor kurzem rausgekommen. Und laut diesem Buch hat es beim Deal mit äh, Schalke sogar eine Klausel gegeben, äh, die dem trigemer chef Wolfgang, Wolfgang Grupp ein bisschen sparen geholfen hat. Äh, der Grupp hat nämlich in diesem Buch gesagt, oder wird zitiert, im Fall des Abstiegs wurde vereinbart, dass wir für unsere Trikotwerbung nichts zu bezahlen brauchten. Im dritten Jahr stieg S04 tatsächlich ab und musste die zeitliche Saison vertragsgemäß ohne finanzielle Gegenleistung unsererseits spielen. Also ein schlauer Fuchs mhm. der Herr Grupp, Gut der es da bloß ja. hat, richtig. Ähm, der Grupp wäre übrigens auch fast bei den Bayern eingestiegen. Wirklich? Als ist als der Gamer auf den bayern -Tichos. aber das steht auf einem anderen Blatt Papier und soll ein anderes Mal erzählt werden, das möchte ich hier nur andeuten. Mhm. Ähm, ich bleibe bei den Königsblauen und komme auch schon jetzt zum Schluss meiner äh, Vorworte sozusagen. Ähm, die haben im, Jahr, im Laufe der Jahre eigentlich keine allzu große Abwechslung, Abwechslung gehabt, was ihre Ausrüstung betrifft. Im Vergleich jetzt zu Aston Villa oder anderen Vereinen aus England, die wir schon gehabt haben, die halt alle fünf oder zehn Jahre zumindest ähm, gewechselt haben. Ähm, Schalke hat vom bundesliga stadt weg, also 1963, bis 2018 ausschließlich Trikots von Adidas hergestellt Ja, bekommen. richtig, richtig. Ja. Äh, es sind zwischendurch natürlich auch mal Interessen von Trigema oder Rima zum Einsatz gekommen. Trigema macht natürlich Sinn, wenn das auch der... Äh, Berufsponsor ist und der immer war natürlich mit allen das verbandelt. Ähm, aber erst vor kurzem ist mit Umbro erst der zweite Ausstatter der S04-Geschichte auf den Plan getreten, der haben jetzt Vertrag mhm. bis 2023. Ähm, und natürlich haben die Knappen auch immer wieder Sonderdekos über den Platz getragen. Am bekanntesten in der jungen Vergangenheit waren dabei die Bergbau-Shirts. Äh, die sollten die große Verbundenheit. das klappt mit dem Ruhrbot und vor allem eben mit den Kumpeln aus der Bergbau aus dem Bergbau ausdrücken, ähm, 2018, Ende des Jahres, hat nämlich mit Prosper Haniel in Bottrop die letzte Zeche geschlossen. Und natürlich mhm, ist, das Ruhrpott, Ruhr, das ist das Ruhrgebiet äh, äh, ein großes äh, Bergbaugebiet und das ist natürlich schon eine Zäsur für diese Region. Äh, und dementsprechend hat der Sponsor Gasprom für das Spiel gegen Leverkusen Mitte Dezember, ich glaube am 19. Dezember war das, das Heimspiel hat Gazprom um die Werbefläche freigemacht und jeder Schalke-Spieler ist mit einem jeweils anderen Zechennamen auf der Brust aufgelaufen. Also eine Hommage sozusagen an die Zechen des Ruhrgebiets und an den Abgesang sozusagen. Auch eine schöne Sache eigentlich, muss man sagen. Das, das gibt es nicht bei jedem Club diese Verbundenheit. Ausschluss zur Vorgeschichte. Mhm. Gehen wir zurück in der Zeit und kommen wir zu meiner Nummer 5. Uh, weil nicht mit Rima, sondern uh, ah, mit Regima, mit sondern mit Sponsor Kircher auf der Brust haben die Knappen ja ihren größten internationalen Erfolg gefeiert. Uh, weil im Frühjahr 1997 sind sie zu den Eurofightern geworden und haben den UEFA Cup nach Gelsenkirchen geholt. Uh, aber erstens hat ausgerechnet in diesem Jahr der BVB die Champions League geholt. Ja, okay. also, was man sich <lacht> so kann, doppelter Rubot-Triumph im Europa -Cup, aber äh, das hat so seinen Schalken ein bisschen diesen, diesen alleinigen internationalen Coup versaut. Und äh, zweitens hat ausgerechnet kircher eben der Sponsor in dieser Zeit, mit der Dortmunder Farbe auf ein Schalke äh, Trikot für ganz schöne Aufregung gesorgt, weil von 1994 bis 1996 ist äh, S04 mit äh, Third Kits, also Ausreicht groß, in gelb, Rufzeichen, 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 aufgelaufen. Ja, das ist aufgelaufen. Ja. Das ist eher hagig natürlich. Ähm, ein ist sind diese Jerseys natürlich sowieso nett geworden, ähm, im Netz gibt es natürlich einige Schalke-Trikotsammler, die da ihre Trikots auch präsentieren. Auf s1904.de.dl gibt es sehr schöne Trikots zu sehen und der Sammler dieser Seite kommentiert es mit den Worten, was man nicht alles für einen Sponsor macht. Weil die Firmenfarben von Kärcher sind natürlich unglücklicherweise schwarz-gelb.
1: Genau, richtig. Wie jeder gute Hochdruckreiniger von Kärcher. Genau, richtig. Oder Industriestaubsauger.
0: Richtig. Und das ist natürlich in der Kombination ein bisschen schwierig, ähm, als man dann nämlich verlangt hat, als, als Kercher dann nämlich verlangt hat, ähm, dass man nicht nur eine finanzielle Gegenleistung bringt, sondern auch die Trikot, äh, die, die Firmenfarben auf die Trikots bringt bringen wollte, äh, da hat dann Schalke natürlich die zwar gewährt dagegen, ähm, aber man, muss, man hat auch den, den Spagat irgendwie schaffen müssen zwischen auf der einen Seite äh, Sponsorverpflichtungen oder Sponsorforderungen und der eigenen Identität oder der, den, den Fans natürlich. Ähm, und deswegen ist dieses 94 9496 äh, zu Beginn ähm, sogar mit Kärcher noch in schwarz gewesen. Mhm. Ähm, also gelbes Trikot mit schwarzem Kercher-Schriftzug. Aber die Verantwortlichen haben diese Farbe dann äh, auf Dauer zumindest wenigstens verhindern können. Und so ist dieses Ausricht-Trikot äh, bis 96 dann in gelb mit blauen Streifen dahergekommen. Ähm, es ist in Wahrheit äh, von vom Design her eine Duplette zum Schweden-Trikot der WM 1994.
1: Ja, richtig, richtig. Ja.
0: Kann man sich zurückerinnern. Es ist trotzdem eine Nummer 5. In dieser Folge jetzt weniger wegen dem Design, aber und das Design, ein schönes Design ist, ein kultiges, ikonisches, wie wir wissen. Aber eher deswegen, weil man an dieser Geschichte einfach nicht vorbei kann Und weil mir dazu noch eine zweite Anekdote untergekommen ist, also heute schwafle ich in einem Wasserfall, ähm, und die hat auch nochmal mit dem verhassten Gelb zu tun. Und damit ist es dann aber auch getan für heute mit Gelb, weil ich würde es nicht mehr hören, Gelb. Gelb gehört an dir im Verlauf dieser Folge. Jawohl. Ich bleibe... Naja, ich bleib blau weiß auch nicht treu, aber wir, auf, auf keinen Fall gelb auf jeden Fall. Aber eine Anekdote ist gibt aus dem Jahr 1997, 98. Da war nämlich Schalke in Karlsruhe zu Gast. Und der KSC hat ja auch Weiß-Blau als seine Stammfarben. Wie auch Schalke. Das wäre noch kein Problem gewesen, weil die äh, Knappen wären in Blau angetreten. Nur, äh, der Schiedsrichter Herbert Fandl wollte eine größere farbliche Unterscheidung. Und weil die Kasuhr nicht wechseln wollten, als Heimteam steht ihnen das anscheinend zu, dass sie einfach sagen, nein, äh, hat der Fandl äh, von Schalke andere verlangt. Die haben aber wieder um keine Seiten Trikotshärts dabei gehabt und haben daher die gelben osset -Shirts, shirts von Caso von, von, von anziehen müssen. Nur so mit dem Sponsor und dem Wappen des Gegners auf der Brust. Mhm,
1: mh, mh, also
0: ein ganz, ein ganz großes Kuriosum. Der Rudi Asser hat damals regelrecht geschäumt und gemeint, das ist eine Lachnummer, eine Frechheit. Wenn unser Sponsor Schadenersatzklage erhebt, werden wir die an den DFB oder den Herrn Fahndl weiterleiten. <lacht> klare man weiß nicht mehr, wie das, ja, klare Worte, wie man ihn kennt, in Rudi. Ähm, Gott habe ihn selig. Leider Gottes ist viel zu früh verstorben vor kurzem. Ähm, das Ganze ist aber eine einmalige Anekdote geblieben in der Schalke-Historie mit den caso trikots äh, Das Spiel übrigens endete 0 zu 0. Und mhm. hat dann aber eher sogar noch den starkköpfigen Kasu geschadet, weil, und das ist äh, die Skurrilität der Geschichte, ähm, die Kasu haben am Saisonende absteigen müssen als 16. Und zwar punkte mit dem 15. aus München Gladbach. Okay. Bei Schlechter im Wann also Kaso gegen Schalke gewonnen hätte, hätten sie im Endeffekt in der Endabrechnung den Klassenerhalt geschafft. Also vielleicht war das ja ein bisschen Karma, wenn man Schalke dieses Gelb zugemutet hat.
1: Ja, eine, eine Retourkutsche vom Karma
0: genau. sozusagen. Genau. Ja,
1: coole Geschichte auf jeden Fall. Da, das, solche Geschichten schreibt nur das Trikot sammeln. So Richtig, so
0: ist es. Genau so ist es. Und deswegen meine lange Einleitung und Eröffnung ähm, über dieses unselige Gelb ähm, bei Schalke und breiten wir den Mantel des Schweigens darüber und machen wir die Bühne frei für die eigentliche gelb-schwarze Macht in der heutigen Folge.
1: Ja, richtig, genau richtig. Dem BVB Dortmund, äh, Borussia Dortmund. Ähm, auch interessanterweise 1909 gegründet. Mhm. Das macht die Sache ja irgendwie auch lustig. Das stimmt, ja. Dass die alle also eigentlich gleich das auf sind. Zeit, ja. ähm, mhm. macht, macht Sinn für mich. Da kann keiner irgendwie dann herumzicken und sagen: Nee, wir sind zwei Jahre älter und, und äh, prestigeträchtiger. No, ja, die nein, wir sind
0: fünf Jahre älter. 1904. 1909 also, als Verein. Das ah, okay, okay. sind auch Schalke 04,
1: ah, okay. <lacht> Könnte man ah, nicht sagen. Nein, du ja. hast natürlich
0: recht, 1909 als Verein, deswegen ist es dasselbe Jahr eigentlich. Also, aber ich muss um, ja da die, um hier, die, um die, die Schalke die, Farben vertreten ja. ein und
1: Gleichheit dazu zu, zu, zu präsentieren und, und, und da nicht in, in, als Österreicher muss man immer, immer, immer schauen, dass man nicht in die Schräglage kommt bei solchen großen Fangruppierungen. Ähm, von daher, <lacht> es kann sein, wer Fehler findet, der darf sich die behalten, sage ich jetzt einmal. <lacht>
0: Ähm, ja, der darf das natürlich von schreiben, aber
1: na wir schauen auf die Trikots und ein bisschen genau. äh, ein bisschen rundum und um. Ja, wie gesagt, 1909 gegründet, <lacht> nämlich von ähm, jungen Fußballbegeisterten Männern, die Mitglieder in der katholischen links Solidarität äh, Dreifaltigkeit waren.
0: Ah, oh, sehr heilig.
1: Ja, irgendwie schon hätte man, äh, hätte man nicht geglaubt. Ähm, diese Dreifaltigkeitsgemeinde war in unmittelbarer Nähe des Borsigplatzes in Dortmund angesiedelt. Ja, okay. ähm, ist, glaube ich glaube heute noch ein wichtiger Ort für, mhm. für Borussia-Fans. Mhm. Und ähm, 1909 wollten ähm, die Jungsportler sich aber von der Kirche lösen und einen okay. unabhängigen Sportverein gründen. Mhm. Das ist dann auch geschehen. es hat natürlich der Kirche überhaupt nicht gefallen. Da hat es dann äh, Ramba gegeben, aber sie haben sie durchgesetzt und äh, wie gesagt ähm, 1909 äh, dann gegründet. Und man hat sogar am Anfang eine Leichtathletikabteilung äh, ähm, aufgezogen. Augenmerk war aber immer, immer klar am Fußball äh, zu sehen. Mhm. Der Name Borussia ist ja lateinisch für Preußen mhm. und jetzt würde man meinen, okay, sind das alles so, so Preußen-Fans gewesen. Dem war nicht so. Es gibt eine nette Anekdote, dass bei dieser Versammlung zur Vereinsgründung keine Namensvorschläge eingegangen sind, wie man diesen okay. neuen äh, Verein äh, gründen, also äh, nennen hätte können. Und laut dieser Anekdote wurde heute halt der Zusatz Borussia gewählt, weil an der Wand ähm, dieses Gasthauses, wo die Versammlung war, eine Werbetafel der Borussia Brauerei <lacht> Die unweit okay. des Borsigplatzes ihren Sitz hatte. Ja. Ähm, In diese... einer
0: Brauerei zum halt mit, 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 mit Preußen selber eigentlich.
1: Genau, also man kann diese Namenswahl als nicht als bewussten Ausdruck von einem, einem gewissen Nationalstolz verstehen, sondern quasi äh, aus, aus einer Not eine Tugend machen. Also wie gesagt, äh, eine lustige Anekdote zu Beginn des Ganzen. Ähm, wie auch bei Beschalke gibt es da natürlich unzählige Geschichten. In, in mehr als 100 Jahren Fußball, äh, also Vereinsaktivität, das würde den Rahmen sprengen, wir hüpfen ins Jahr 1998, ähm, da hat es nämlich ein Away-Shirt gegeben von Nike... Das ist auch in meinem Besitz, ich glaube, eines der frühen Frühwerke in meiner Trikotsammlung sozusagen. Ähm, Auswärtstrikot, immer klassisch schwarz, das ist ja das, was ich schätze, aber immer gerade diese Gelb-Kombi und das Mal war es halt eben, ähm, man auf dem Bild, was ich gewählt habe, sieht man das gar nicht so, aber das ist noch richtig 1998 Hochglanz-Trikot, kann man sagen.
0: Ja, das Gelb glänzt schon ein bisschen aus, ja. also man kann sich in Ansätzen vorstellen.
1: Auch das Schwarze war ja wirklich äh, eine, eine große Hochglanz-Aktion, kann man sagen, ähm, aber wirklich ein, ein schönes Design, ich mag auch diese, diese weißen, weißen äh, Bünde, so quasi zwischen den Farbflächen, das ist ja wirklich ähm, super, es ist halt so, das passt in die Zeit, 98, 2000 war noch kurz ja, vor diesem Combat-Style, ähm, das Einzige, was ein bisschen ja, auf, auf die Euphorie-Bremse drückt, ist S. Oliver als... als ähm, Ausrü also als Sponsor, das war bin halt eine die, Zeit, ja, ja ist eine nicht meine so Lieblingsphase bei Dortmund, also da okay. gibt es bessere. Mhm. Äh, wie gesagt, ähm, schönes Trikot auf jeden Fall, äh, Wolfgang Feiersinger, glaube ich, einer der berühmtesten mhm. Österreicher im Trikot äh, der Borussen, ähm, hat auch in dem Trikot gespielt, ähm, schöne Sache auf jeden Fall und, mhm. und wirklich ein schönes Trikot und ich mag diese Nike-Trikots aus den späten 90ern sowieso sehr gern.
0: Mhm, das ist... Hast du schon ein paar Mal deponiert, ja.
1: Dementsprechend ein bisschen persönlicher Touch bei mir auf der, auf der 5, weil es ja, ja eigentlich ein Trikot ist, was, was auch in meiner Sammlung ist. Mhm. Und wir hüpfen eigentlich in die fast zeitgleiche Saison, aber zumindest stimmt. das Jahr ist ähnlich. Mhm. Und was hast du durch Schönes herausgezaubert?
0: Ja, ein bisschen was für dich, weil auch die auch die Knappen können schwarz.
1: Ja, ja das stimmt. Ähm,
0: in der Saison 1991 ist es in weiß-schwarz sogar zum Zeitliga-Meistertitel gekommen gegangen und zum Aufstieg. Mhm. Uh, davor habe ich ein Foto auf Facebook uh, oder beziehungsweise die Folge dazu gestellt. Uh, das war nur als kurzer Exkurs zu meiner echten Nummer 4, weil die ist das außer -Shirt von 1997, 1998. Also wie es du richtig sagst, knapp davor vor deiner Nummer 5. Um, und das ist ein Trikot gewesen mit in schwarz mit quasi blauem Brustring, vielleicht ein bisschen versetzt um, und mit uh, dem Schalke-Wappen als um, Wasserzeichen oder als, als ja so so eingebettet in die in die obere äh, Hälfte ähm, dieses Schwarz immer wieder als klar dann auch wiederholt unten äh, oder daneben. Ähm, ich weiß, du bist da jetzt kein unbedingt Liebhaber davon von diesen äh, Lösungen. Ähm, aber ich finde dieses Schwarz-Blau jetzt, ob, abgesehen von den Wasserzeichen, eigentlich sehr, sehr schön. Hat eine, eine Optik mit, also zwischen den, den, den Schalke-Logos ist es so mit, mit Nadelstreif-Paketen mehr oder weniger. Mhm. Ähm, gibt's da Ist das Design sozusagen gestaltet? Ganz feine Klinge eigentlich, weil das sieht man nicht am ersten Blick. Ähm, aber das äh, ist eigentlich eine sehr gute Idee, finde ich, für äh, ausrechte oder für ein Third-Kit. Getragen, unter anderem von so Legenden wie Olaf Thon oder, oder Mark Wilmutz, dem Kampfschwein. <lacht> ähm, äh, und deswegen, ja, also wie gesagt, jetzt haben wir bei dir das schwarze Dortmund-Trikot gehabt, aber auch die Schalker wissen in schwarz zu gefallen und deswegen ist das meine Nummer 4.
1: Ja, sehr schön, wirklich, um, ja, mir gefällt dieses Adidas-Design der, der 90er das sowieso auch sehr gut und, mhm. ähm, wie gesagt, ich verbinde das äh, Feldins äh, kann ja, man auch noch sehr, sehr, genau. sehr lebhaft erinnern, auch das ehemalige Bundesliga-Logo, das gefällt mir sowieso immer sehr gut, mhm. ähm, dieses alte Bundesliga-Logo der 90er, das hat mhm. schon was Hypnotisches, der Ball äh, mit, ja. diesem, äh, mit diesem äh, Tornado sozusagen. Ein so, mhm. Genau, ein, eine schöne und runde Sache, wie ich finde.
0: Genau, und das, deswegen sehen wir das bei mir auf der Nummer 4 in diesem Darby. Bei dir wird es dann wieder klassischer.
1: Ja, richtig, richtig. Auf deiner vier. Ähm. Wieder von Nike, da muss man das Feld einmal ein bisschen aufrollen. Ähm, Nike ist ja Nike und, und Dortmund, ähm, das hat ja Tradition, sage ich jetzt mal. Äh, mhm. vor allem weil, weil Dortmund ja in dieser großen Invasionsphase von Nike, Anfang der 90er Jahre, ein, ein, ein Teilnehmer war und quasi ein, ein Eckpfeiler dieser Expansionskurse äh, und dieses Expansions, Expansionskurses war, dass auch Nike in Sachen Fußball da äh, Fuß äh, fasst und ja, von daher wirklich sehr lange ähm, am Ruder gewesen, glaube ich von 90 bis 2000. Dann hat sich ähm, Dortmund gedacht, ja, das ist schon gut, die Nike-Sachen, aber es war doch cool, wenn wir das selber in die Hand nehmen. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen, die mm. Goal.de-Trikots, genau, ja. die leider aber meiner Meinung nach eher ein dunkles Kapitel der, <lacht> der, 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 der Designgeschichte äh, in, in Dortmund sind. Das war jetzt nichts Besonderes, wie ich finde. Ähm, ja, dann ist wieder die reu, reumütige Rückkehr zu Nike <lacht> erfolgt und ähm, das haben wir jetzt in der Phase, vor Nike war glaube ich Adidas und Pony, das hast du auch einmal
0: ja, besprochen, Genau, da Das ist das 80er-Jahr, ich einmal in der Pony-Folge.
1: Genau. und ähm, Aber so Nike ist halt schon die letzten, die letzten Jahre so halt immer wieder in Verbindung. Also das, äh, auch jetzt ähm, der, der aktuelle Puma-Vertrag Puma läuft ja, glaube ich, in, in ein oder zwei Saisonen aus und da hört man immer wieder, dass Nike gern äh, zurückkommen würde. Klar, Dortmund eine äh, Fixgröße international und, und immer wieder in Deutschland halt äh, oh. oben mitspielend. Also da mhm. ist, äh, ist lukrativ für eine
0: Ausrüstung. Na ja klar, logisch. Ne?
1: Ähm, was in der Saison 2005/2006 das erste Mal oder für mich zumindest zum ersten Mal. Es kann sein, dass ich mit der Irre und ich möchte da jetzt nicht die Schelte von Borussia-Fans einziehen, mhm. aber mir ist das da aufgefallen. Da hat sich Borussia was einfallen lassen, was ja eigentlich, ich glaube, bis heute Bestand hat und eigentlich ein Meisterwerk ist der Vermarktung. <lacht> Weil was weißt da du, in, in Köln hat man das Karnevalstrikot, trikot mhm. was ja zusätzlich in Mainz auch oder in, in der Gegend. Mhm. Ähm, und in Dortmund hat man das Weihnachtstrikot was, äh, oder Aha. das Wintertrikot. Ein Trikot, ja. was in der Phase verwendet wird, so ich glaube immer um November bis, bis ja, ja, Ende, ja. Der, Ende der Hinrunde mhm. und dann wird wieder aufs normale Trikot gewechselt, um dann nochmal die Verkäufe anzukurbeln. Mhm. Und eben dieses, ähm, ich sage es jetzt einmal, Wintertrikot, aus der Saison so 2005, 2006, ist bei mir auf der Firma. okay Und ich finde, ähm, Nike hat da wirklich äh, so... Ja, wie soll man sagen, ähm, ein bisschen den Retro, die Retro-Keule schwingen lassen. Ähm, dieses feine ähm, Querstreifen Design hat schon irgendwas von 70er, finde ich. Der Rest ist halt sehr modern gehalten und ähm, schwarz-gelb, also quasi die, die, die klassischen schwarzen Ärmelpartien mit, mit einem feinen äh, Ärmelstuhl. Äh, Trich, sage ich jetzt einmal, mhm. durchgezogen. Das ist schon was Feines und, und ist halt der moderne Teil des Trikots. Während halt diese diese ich sag's jetzt mal dieser Bienenbauch, <lacht> <lacht> also der abgeschwächte Bienenbauch, ähm, da da echt echt aussehenswertes ist. Ja, und, definitiv. Wie so oft äh, verwendet Nike bei Dortmund dann diesen, ja, weiß nicht, äh, zugenähten V-Kragen, wie ich das jetzt nenne. Mm
0: -hmm. Das war nämlich bei meiner ja, Nummer 5
1: auch fünf schön, Ajo, ja. so und ist zum Einsatz gekommen. Ach, ja, stimmt, ehrlich, ja, wie gesagt, ein, ein schönes Trikot, wie ich finde. Ähm, gelb und schwarz ähm, gibt immer was her und mhm. das muss ich schon... Ähm, Nike, Kappa und Puma, also den großen Ausrüstern und auch Adidas in, in der Vorzeit da äh, zugutehalten. Die haben halt immer probiert mit diesen zwei äh, sehr starken und, und bekannten oder, oder unumgänglichen Farben haben, haben, sind da immer super Designs entstanden und wirklich haben mhm. viel, pfiffige viel Sachen und von, von daher ein gutes Beispiel für, für diese Idee äh, die man mit, mit Schwarz und Gelb da zaubern kann das Wintershirt aus der Saison 2005-2006
0: ja, spannend. Also, gerade diese, diese. Ähm, Querstreifengeschichte da ähm, im Haupt-, in der Hauptpartie gefällt mir eigentlich ganz gut, das ist also eine nette, nette Idee. Bei ja, Bienenbauch. Voll, voll. Aber bei Bienenbauch, man mir eine Anekdote aus den aus den, glaube ich, ausgehenden 90ern oder Mitte der 90er, da war nämlich der Stefan Raab in seiner Hochzeit damals bei, bei Vivasion, also noch gar nicht ja, richtig, Total, ja. <lacht> äh, im Vestalstadion im, im äh, und da war da ich, der, der hat man Hitfeld noch Dortmund trainer mhm. ähm, und der Raab hatte da quasi eine Sportschule. Hineingeschmuggelt in, auf den Rasen. Da war es nur gang und gäbe, dass man am Rasen vor einem Match mit den Interviews quasi geführt hat. Das war ja heute gar nicht mehr so denkbar. Ja, ja, richtig, richtig. Ähm, und vor allem die, die so viele Journalisten, man mittlerweile kostet vielleicht viel eine Woche und da ist vielleicht Sky am Rasen aber, oder sonst was, aber sonst keiner. Aber damals waren alle einfach am, am Rasen vom großen Stadion. Damals wurde präsentiert ähm, von Karel Gott, mhm. äh, alliert. Uh, quasi ein Vereinsleading für für die Borussia, für, für Dortmund. Ähm, schwarz-gelb äh, ich habe keine Ahnung wie das kasten hat, ob es nicht eh schwarz-gelb wie die Biene Meier oder in, äh, irgendwer der Karl Gott ja auch die Biene Meier gesungen hat ja, richtig, und richtig. Der, der Stefan Raab hat den Hitzfeld äh, ernsthaft gefragt eben, äh, ob, ob sie quasi so in dem Gelb-Schwarz so wie Bienen wie, wie fette, dicke, fette Hummeln auch auf den Rasen laufen und ob sie da auch wie dicke, fette Hummeln eben so langsam sind und so weiter, der Hitzfeld war total humorlos hat gesagt, ich habe ein Spiel vor Augen, es tut mir leid und hat ihn einfach <lacht> auch reinen lassen ja, ähm, ist mir als Anekdote zur, zur Hummel- oder Binnenmetapher metapher noch sehr, sehr in Erinnerung.
1: Aber in, in, der, in der, also kurz vor dem Spiel würde mir mich auch jetzt nicht vom, vom Stefan Raab naja, lassen. das lassen, aber wie gesagt, die Aktion an und für sich sehr, sehr, sehr gekonnter klassischer Raab, sozusagen. Ja,
0: definitiv. Ja, cool. Das, das zum Bienenbauch.
1: Genau, richtig. Vom Bienenbauch wird es ein bisschen progressiver, sage jetzt einmal, bei dir Stimmt. und Schalke. Und, und schauen wir mal, <lacht> was du da auf der 3 aus dem, aus dem Schalke-Hut zaubern kannst.
0: <lacht> ja, kein Kaninchen, aber ich habe schon wieder Ausrichtung geholt. Und zwar das Ausrichtung der Saison 2015, 2016. Da ist nämlich Schalke in Grün dahergekommen, gemischt mit Schwarz. Aber dieses Grün ist in unserem Jahrhundert nicht das erste Mal verwendet worden, weil schon 2000, 2001 und auch 2013, 2014 hat man diese Tarnfarbe unter Anführungszeichen, weil sie ist mitunter auch von so bezeichnet worden, verwendet. Für die Verwendung dieser Kombi hat es aber Mitte der 2010er Jahre auch eine Begründung gegeben, allerdings mit schönsten marketing weil tatsächlich sei das Trikot ja nicht alleine grün, sondern es kommt eigentlich in einer Kombination aus grün, schwarz und weiß daher. Das sind bekanntlich die Farben der Stadt Gelsenkirchen.
1: Mhm, okay, okay.
0: War mir auch nicht bewusst, aber das ist natürlich klar, gibt es da eine Verbindung. Das Schalke der Grün Grün war also sozusagen eine Huldigung der Herkunft des Vereins. Aber wenn der Club jetzt aus Schalke kommt und nicht aus Gelsenkirchen, aber sie haben ja schon seit geraumer Zeit dieses Gelsenkirchen im Vereinsnamen stehen. Und das Stadion steht ja nicht mehr in Schalke, sondern in Bühr oder Bure, Bure. Mhm. Ähm, so weit reicht dann meine Erkenntnis auch nicht. Ähm, bitte um, Ver um Verzeihung als Österreicher. Äh, und äh, die Verbundenheit mit der gesamten Stadt Gelsenkirchen ist ähm, auch dann noch sehr intensiv. Äh, wenn ein Großteil der Fenster ja gar nicht mehr aus der Stadt selbst kommt. Äh, unterstrichen ist diese hommage nur worden durch ein in die Nackenpartie eingelassenes Wappen der Stadt. Mhm. Ähm, gespielt ist mit dem Trikot übrigens auch noch in grün-schwarzen Hosen. Okay,
1: ja, ja, was, was ganz also, Progressives, wie gesagt.
0: Genau, macht durchaus Sinn dann, wie auch immer, ich finde es zwar gewöhnungsbedürftig, aber in der Komma von 15-16 eben zum dritten Mal ein grünes Deko, äh, aber in dieser Kombination eigentlich recht schön. Und vor allem zeigt zwar halt da, dass S04 nicht nur Königsblau sein muss, sondern auch farblich kreativ sein kann. Und das ist ja sowas, was ja in unserer Liverpool Everton Darby-Folge ein bisschen aufs Tableau geholt habe bei Liverpool. Äh, nicht nur dieses klassische Rot, bei Schalke ist es das klassische Königsblau. <lacht> Klarerweise ist es natürlich was, was ein Schalkefin haben muss und was auch die, die Hauptfarben sind. Und ich aber Schalke Trichol im Blau natürlich, weil das ein, ein Muss ist, weil das natürlich die klassischen Farben sind. Aber wir reden ja immer wieder davon, sich was trauen, äh, also ist da ein bisschen kreativ sein. Ich äh, glaube bei Ausrichtos, bei dritten Trikots kann man ein bisschen was probieren, vielleicht auch bei Auswärtstrikots, aber beim dritten Trikot Minimum. Und deswegen finde ich es schön, wenn, wenn man da ein bisschen aufzeigen kann, dass Schalke eben nicht nur blau und weiß daherkommt, sondern auch ein bisschen farblich, ja, mutig agieren kann. Und das finde ja, ich voll eben voll ist bei diesem die grün schwarzen Trikot durchaus der Fall.
1: Genau, richtig. Das äh, spricht nichts, wirklich nichts dagegen, dass das bei solchen, äh, bei solchen Ausweichtrikots oder Tritt, dass man da ein bisschen über über die gängigen Muster springt und genau. sich was Neues traut und was Neues probiert. Vielleicht entsteht ja dadurch irgendein neuer Kult oder irgendwie so. Also da Ech. Kann man durchaus, durchaus was, ähm, äh, was ausprobieren, wie ich finde. Genau, genau. genau.
0: Und wenn eben den Olaf Tone in dem dunkelgrünen Tarnfarbenanzug äh, von 2000, 2001 auch nochmal äh, als Foto dazugestellt, neben dem 15-16er äh, Trikot, äh, ja gut, ist jetzt nicht irgendwie, also darum, darum sage ich, das 15-16er ist meine, meine Nummer 3, weil das da wirklich nett und, und schön und kreativ gestaltet wurde, dieses ganz in Grün mit den blauen Seitenpartien ja, ich finde Blau und Grün ist jetzt eine Kombination, die zwar durchaus hin und wieder passt, aber an sich jetzt nicht so nicht so schön zusammenpasst, deswegen, ja, aber, es, aber es sei ja auch äh, nur gezeigt. Es, es hat schon was,
1: finde ich, wie gesagt, es gibt ja, Schlimmeres. Ja,
0: natürlich. Ja, ja, cool. Ein schöner, sch genau,
1: richtig. Ein schöner Ausflug da ähm, in, die, in die wunderbare Welt der Tarnfarben, <lacht> möchte ich mal sagen. Ähm, das kann schon was und finde wie gesagt, äh, mutig und, und naja, skurril. Naja, skurril ist nicht, finde ich. Mutig einfach. Ja. ja Man traut sich was. Genau. Ähm, ganz so mutig wird es äh, bei meiner drei natürlich nicht. <lacht> <lacht> äh, das ist le also leider, muss man auch sagen, mh, so viel Mut hat, hat, haben die Ausrüster dann, dann bei, bei Dortmund doch nicht gezeigt. Sie haben zwar immer wieder mit den, mit den äh, bekannten Farben äh, gespielt und Neues probiert, mhm. aber heute halt nie, dass du jetzt sagst, man, mh, das Höchste der Gefühle war, glaube ich, dass einmal das Torwarttrikot trikot violett. Lila war, das war, glaube ich, ein bisschen skurril zum Anschauen. Aber mhm. nichtsdestotrotz, auch gelb-schwarz kann punkten. Und von daher auf meiner Nummer 3, das Kappa-Trikot, ähm, mhm. ein Cup-Shirt der Saison 2010, ah. 2011. Und okay. das ist halt wirklich ein super klassisches äh, Design. Mhm. Diese feinen Nadelstreifen. Das ist Super, mal quer, ja. das ist echt. Also, mhm. äh, könnt dort gern, gern äh, Dortmund jede Saison äh, so spielen? Ich finde das wirklich so ein schönes und edles, äh, edles Design. Einfach eben, mhm. das ist zeitlos für mich. ich ja, finde find auch diese Kappa-Anordnung, dass du nur den Kappa-Schriftzug ähm, auf dem Trikot hast und ja, auf den Ärmeln äh, das Logo stattfindet. Genau. Dass äh, für Ivonic äh, dem Ausrüstung, dem Sponsor da Platz gefunden wurde und da nicht irgendwie zwischen den Linien äh, da was platziert wurde, finde ich auch in Ordnung. Über das Ivonic-Logo können wir jetzt streiten, natürlicherweise, ja. ob das vielleicht in Schwarz äh, besser gewesen wäre.
0: Richtig, da könnte man durchaus Kompromisse finden, weil dieses lila-violett auf dem Körper ja, Schwarz.
1: Das ist Auslegungssache, ah, genau ist richtig. Und und wie gesagt, aber dass, dass das nicht irgendwie über die Linien gepresst wurde, finde ich, find ich geducht, schon ja. uh, wirklich mhm. eine, eine schöne, schöne Sache, dass mhm. es angepasst wurde. Und ja, wie gesagt, ich finde dieses Design so, so klasse und so und so es hat halt so viel Klasse, wie ich finde. Und ähm, mhm. deshalb bei mir auf der auf der 3
0: einfach. Mhm. Ja, Respekt, wie es am Shirt auch steht, wegen dieser FIFA-Sache. Genau, Sache. richtig. Um, Kann man Respekt sagen. Auch als, als Schalke Part in dieser Folge, ein sehr, sehr schönes Design. Ein sehr, nicht in den Überkandidelt, aber sehr. Na, klassisch, und, und klassisch und gestaltet. klassisch, aber trotzdem auch modern genau. gehalten. Das genau. Kann jetzt von den, ja, wie es, du sagst, einfach modern und eben auch zeitlos eigentlich, weil das hätte jetzt in den 80ern genauso sehr Berechtigungen wie in den 2040ern, um es jetzt einmal dramatisch zu sagen. So das gesehen ja, Design, ja Das ist das über, das, das wirklich äh, über alle Zeiten eigentlich gefallen kann. Finde genau. ich gut.
1: Ja, mhm. Klaus, ähm, das war es von mir auf der 3 und dem äh, Klassik. Ähm, also ein classy Shirt ähm, von Kappa mhm. ähm, Kappa, große, also, ähm, Kappa hat dann so finde ich nach dieser Nike-Phase die dann ein bisschen gegen Schluss äh, war Nike ein bisschen uninspiriert, muss ich ehrlich sagen Ja, naja, das haben sie
0: leider sehr oft wir mhm. erinnern an so einen Arsenal, also die, die, wenn mal beim Erinnern an den Ausstieg in Richtung Ausstieg, Ausstieg geht dann verlieren sie irgendwie ein bisschen die die, 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 Motivation die Motivation und ein bisschen den Drive irgendwie. Ja. Der geht dann verloren. Ist, ja.
1: da, da ist mit Kappa und dem neuen Ausrüster dann wirklich wieder Schwung reingekommen, weil die haben mhm. auch, wie, wie schon bei der Nummer 4 besprochen, bei den Wintershirts, echt ähm, gute Statements design technisch gesetzt.
0: Mhm. Stimmt, ja, finde ich, find ich überhaupt, dass es, dass sie da Kappa ähm, eine hat, das finde ich, find ich sehr, 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 fein, muss ich sagen. Genau. Ja. ja.
1: Klaus, es geht jetzt zu deiner Nummer zwei.
0: Genau, und wir haben jetzt bereits gelb, schwarz. Ja, es ist jetzt auch unglücklich natürlich, dass das so gleich hintereinander erwähnt werden muss, aber wir haben das gehabt jetzt gelb. Schalke in gelb, Schalke in schwarz, Schalke in grün. Und Unter Vollständigkeit halber muss man auch erwähnen, dass Schalke auch schon in Weinrot aufgelaufen ist. Uh, und in dieser Farbe sind sie sogar die FP pokalsieger 2011 geworden. Ja. Uh, ich habe da ein Foto für euch aufgetrieben mit, mit Manuel Neuer und Hörbetes und, und Konsorten, wie sie den, den Pott stemmen in Weinroth. Um, kurioserweise hat es sich, da, hat sich dabei damals, damals dabei aber um das dritte Trikot der Saison 2011 12 bzw. 12/13 gehandelt. Also eigentlich haben die Knappen im letzten Saisonspiel schon die, die Wäsche der kommenden Spielzeit angehabt. Mhm. <lacht> ah, ja. ja. Eh nicht so unüblich eigentlich, dass man da schon Ende der alten Saison ein bisschen was aus der neuen Saison hat. Aber wie gesagt, trotzdem kurios, dass man da im Cup-Finale dann eigentlich schon das ein Shirt da hat, das für die nächste Saison bestimmt ist. Aber wie gesagt, auch davon findet ihr ein Foto. Das habe ich aufgetrieben. Allerdings war das kein allzu inspiriertes Decot. Und deshalb komme ich auf meiner Nummer 2 jetzt endlich zur schalke Farbe und das ist natürlich Königsblau. Mhm. Ähm, wir kommen allerdings mit diesem Shirt auch in die 2000er Jahre und die waren vor allem aus heutiger Sicht zu einer Meisterschaft erfolgreich, also sehr erfolgreich, wenn man jetzt die, heutigen, die heutige Zeit sie vor Augen hält, aber naja, eben nicht total erfolgreich, sondern
1: mhm, Das letzte, letzte Bisschen hat immer, immer gefehlt.
0: Schalke ist zwischen 2000 und 2010 nämlich exakt viermal Vizemeister geworden viermal. Also man ja, war, war halt da viel für Vizekusen, aber die 2000er-Jahre waren zum einen natürlich eine sehr schöne Zeit für Schalke-Fans <lacht> und auch für mich, äh, weil es weil man da wirklich viel gewonnen hat und, und, und in der Meisterschaft eben vorne dabei war, aber dass man jetzt halt viermal Vizemeister wird und der große Wurf, den man seit, den, seit dem Ende der 50er-Jahre, seit dem letzten Meistertitel nachher nicht gelang, das ist natürlich ja harte Sache und ich kann mich da ganz schmerzhaft erinnern an das Saisonfinale 2006, 2007, da hätte er sich in der vorletzten Runde gegen Dortmund den fast sicheren Titel bedeutet. Aber nicht genug damit, dass der BVD dann die Schalke geschlagen hat und der dadurch vorbeige vorbeigezogene VfB Stuttgart sich die, die Meisterschaft geholt hat. Ich kann mir auch an Bilder von Dortmunder Fans erinnern mit der Pappmeisterschale und dem Spruch, Schalke nur gucken, nicht anfassen. Ja, das, ist, das ja. ist natürlich schon ein Stich in meine schalke Schalkebrust gewesen. Ja, Vor allem, wenn man sich so in Erinnerung äh, vor, vor Augen hält und in Erinnerung hält, äh, dass irgendwann in den, in den 90ern, glaube ich, der, der Rudi Assos sogar selbst gesagt hat, wie Dortmund damals Meister geworden ist, er gönnt es zumindest einem Club aus der Region. Das tut halt dann weh, wenn umgekehrt der Anhang des, des Derby-Rivalen es dem Gegner nicht gönnt. Ist verständlich, natürlich auch wegen der Rivalität, aber auf der anderen Seite könnte man da irgendwie ein bisschen ähm, ja, regional zusammenhängen. Aber gut, wie auch immer, das ist jetzt ein anderes Thema, Und Ich ihr als Österreicher, steht das sowieso nicht so. Weiter zu den 2000ern, weil es war nicht 2006, 2007, diese Sache. Der schmerzhafteste Moment war sicher der im Mai 2001, als Schalke am letzten Spieltag im alten Stadion damals noch, im alten Schalker Stadion, mhm. Parkstadion, in einem absoluten Wahnsinnspiel unter Haching mit 5 zu 3 besiegt hat. Und Während die Bayern in der Nachspielzeit beim HSV 0 zu 1 zurück gelegen sind und unbedingt diesen einen Punkt für Platz 1 gebracht haben. Und dann kam dieser Andersen freistoß zum 1 zu 1, auf Schalke hat irgendwer schon gesagt, dass das Spiel aus gewesen sei und Bayern hat verloren und die Schalke haben schon gejubelt und gefeiert und ähnlich Meister nach Jahrzehnten, der berühmte Vier-Minuten-Meister, ja. von dem spricht man damals, der Meister der Herzen. Schalke 04, das war 2001, Denn die, diesen Titel haben sie damals zumindest bekommen. Da rennt mir jetzt noch so die ganze Laut auf, wenn ich diese Geschichte erzähle und mich da zurück erinnere. Aber genug davon, gehen wir, kommen wir zum Trikot, das die Schalke in diesem komplett wahnsinnigen ligafinale finale angehabt haben. Das war nämlich auch top. Königsblau mit einem weißen Trennstreifen in Brusthöhe der sich grandios auf den Kragen weiterzieht. Dazu natürlich Hauptsponsor Feltins, wie du schon gesagt hast, absolut ikonisch, der dann ja der, der Arena auf Schalke seinen Namen gegeben hat. Wirklich, wirklich schön anzuschauen, aber nur ganz folgerichtig meine Nummer 1, also auch nicht meine Nummer 1, sondern nur mein persönlicher Vizemeister unter den Schalke 04-Shirts.
1: Ja, das, das passt natürlich. Das, <lacht> eine traurige Geschichte, klarerweise, aber ja, ein, ein schönes Trikot, zumindest ein schönes Trikot.
0: Genau, also wenigstens das war, war top, aber wie gesagt, also das, muss, muss ich, das muss ich durchziehen, sie sind in dem Trikot Vizemeister geworden und in den 2000ern sehr oft Vizemeister und deswegen ist es auch heute mein Schalke Vizemeister, dieses Dress. Und damit breiten wir den Mantel des Schweigens über dieses Dress und ich wische mir die Tränen kurz aus den Augen und wir kommen zum, äh, zu Teil Nummer zwei.
1: Ja genau, ein Auswärtstrikot, klarerweise in schwarz gehalten, das mhm. geht nicht anders, aber hier kann man, also nachdem Kappa übernommen hat, ähm ist wieder ein bisschen Schwung in das Design gekommen, aber mhm. so richtig schwung, finde ich dann, ist mit dem mit der Übernahme von Puma ähm, in, in das in das, äh, Trikot-Game gekommen, weil Puma mhm. leistet quasi bei, bei Dortmund gute Arbeit, sehr gute mhm. Arbeit sogar. Und mhm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Puma, dass die Kooperation mit, mit, mit Puma, also für Puma, so der Startschuss, ähm, in die nächste Phase des äh, Trikot-Designs äh, geworden ist.
0: Naja, ja, durchaus möglich, weil ich kann mich erinnern, wir haben ja schon ein paar, ein paar Mal über die 2000er-Jahre-Trikots äh, von Puma geredet und äh, ich glaube schon, dass dort in den 2010er-Jahren ein bisschen der Pep hineingekommen ist nun mal.
1: Ja. ja, vor allem glaube ich, dass, ähm, dass ähm, Dortmund der Grundstein für diese für diese neue philosophie geworden ist dass man traditionsmannschaften eher ausrüstet und die mhm. dann halt mit mit schönen trikots und 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 interessanten trikots versorgt ziehe der Wechsel dann also von vor Arsenal, von vor Nike auf Puma zum Beispiel ja. oder Borussia Mönchengladbach und Olympique Marseille, die jetzt auch mit Puma spielen. Also ja. die suchen sich halt schon ein, ein gewisses Portfolio aus und diese, diese Mannschaften werden dann ähm, mit, mit schönen und interessanten äh, Designs beliefert. bin jetzt ja. auch gespannt auf die Zusammenarbeit von Puma und äh, Man City. Wird nämlich auch, ja, glaube ich, Wird durchaus interessant sein zurück zum Trikot, schwarzes Trikot diesmal sind die Nadelstreifen der Länge nach ähm, mhm. zu finden und in gelb gehalten und das passt ja auch hervorragend, finde ich auch wirklich Super, ja. ein tolles, ähm, tolles Trikot, ist auch mhm. in meiner Sammlung zu finden und auch hier wurde Ivonic diesmal aber sogar, finde in einer abgeschwächten Form in weiß finde ja, ich da wirklich gelungen mhm. Genau ähm, platziert zwischen den Nadelstreifen also es wurde nicht quasi hinter Gitter gesetzt, sondern ähm, wurde da noch freigelassen und ja, es <lacht> Es, <lacht> es verbindet halt irgendwie, dieses Design wirkt so, als wären zwei Trikots da zusammengenäht worden. Nämlich ein klassisches, dieses hochglanzschwarz äh, mit den gelben Nadelstreifen ja, und dann dieses Tiefe, dunkel, mhm. schwarz, das ist glaube ich ein anderer Stoff halt, <lacht> ja. ähm, dann als Außenhülle sozusagen. Ja, ist und, ein bisschen und wie
0: wenn man das gepappt hätte, ja, diesen Mittel, also diesen oder, Hauptteil. Irgendwie. Ja, oder die
1: Mitte wäre aufgerissen und aus ja, dem, so, aus ja, dem genau. unscheinbaren Bühnenvorhang blitzt <lacht> diese Schönheit hervor. Und das finde ich, find ich halt wirklich gelungen und da muss man sagen, wirklich tolles Design von Puma und ähm, gefällt mir auch in, in echt äh, mhm. sehr gut.
0: Mhm. Ja, verstehe Also das ich kann man vorstellen, dass das mal in, in echt auch noch mal ein bisschen seine Magie entfaltet und, und äh, schön anzuschauen und schön anzuziehen ist. Glaube ich absolut. Keine Frage. Genau. Ja,
1: ja ähm, jetzt haben wir mit der Magie auf die, auf die Eins gekommen, sag ich jetzt mal. Mhm. Äh, und da findet sie was ganz Besonderes, glaube ich, <lacht> stimmt, bei dir. Ja.
0: Richtig, weil wir machen eine Zeitreise in die 1980er. Und äh, die waren im Gegensatz zu den 2000er-Jahren für den FC Schalke eigentlich eine recht triste Zeit. Ähm, da hätte man sich wahrscheinlich äh, gefreut, wenn man viermal Vizemeister geworden wäre. Ähm, Im Gegenteil ist man in den 80er-Jahren dreimal... Ähm, also man ist bisher dreimal seit Gründung der Bundesliga aus dieser obersten Spielklasse abgestiegen und alle drei Abstiege fallen eben in die 1980er. Mhm. Das, glaube ich, sagt genug über dieses Jahrzehnt für Schalke aus. Ähm, 1981, 1983 und 1988 ist man jeweils hinuntergerasselt in die, mhm. aus, der, aus der Belletage in, die, in den Unterbau. Ähm, aber bleiben wir beim bisher letzten Abstieg in Liga 2, ähm, weil da haben wir die knapp zumindest optisch, Ausgesprochen gut gefallen. Um, und mhm. deswegen habe ich auch dieses, uh, dieses Shirt auf meine auf eine Nummer 1 gesetzt. Uh, es ist alle das Design, an das man sich ja, durchaus ein bisschen irgendwie erinnert. Um, es ist aber mit seinem Wellenmuster und dieser weiß-blau-Kombination kommt es wirklich fein, fein daher auf diesem auf dem Heimtrikot 1987, 88 Und, und das ist das uh, Faszinierende, das hat einen eher unbekannten Trikotzwilling und zwar das Heimshirt, des irak bei der WM ja. 1986. <lacht> ist mir immer ohne ein Foto, habe ich erst gesehen, von der WM 86 mit Irak gegen Belgien. Das habe ich jetzt auch gleich äh, dazugeladen zur Folge, ähm, neben dem Schalke Dress. Ähm, und hab, hab, äh, da sind mir die, die Gucker rausgefallen, wie man so für österreichisch sagt. Ähm, da haben sie gegen Belgien gespielt, die Iraker. Und dass der Irak in Blau spielt, ist ja sowieso einmal sehr kurios eigentlich. Ja, wunderbar. Aber ja hat, hat
1: gar nichts damit zu tun.
0: Nichts damit zum tun ähm, und dass es nur dazu dasselbe Design ist, wie das, was Schalke dann ein Jahr später angezogen hat, ist überhaupt total kurios. Und natürlich war der Sponsor von Schalke auch irgendwie Kult, nämlich RH Alurat. Ähm, ist mir nur äh, so sehr präsent eigentlich. Äh, das war äh, oder ist ein Hersteller von Alufelgen für, für Kraftfahrzeuge und war von 1988 bis 1991 auf der Brust der Königsplan zu finden. Also mitten durch die Tiefen der bisher längsten zeitlicher Zeit die Schalke durch, durchlebt hat, nämlich drei Jahre. Sie sind, glaube ich, im ersten Jahr nach dem Abstieg in 1988 nur Zwölfter geworden in der zweiten Liga. Ihre bisher schlechteste Platzierung seit 1963 in den beiden obersten Ligen. Sie sind dann, glaube ich, im zweiten Jahr Fünfter gewesen und am Ende dieser, dieser tristen zeitlicher zeit äh, ist dann 1991 der Wiederaufstieg als Meister gestanden unter Alexander Ristic. Hm. Und, und da war eben R.H. Alorad ein, ein, ein ständiger Begleiter bis eben wieder die Höhen der ersten Liga erreicht waren und seit 1991 sind sie ja bekanntlich nie mehr wieder abgestiegen. Ich glaube einmal dreimal auf Holz, dass das heuer nicht auch passiert. Wir nehmen das jetzt auf in einer Phase, in der es äh, sehr bedrohlich ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist für mich äh, dieses Design, wie gesagt, mir kommt es bekannt für, ich könnte jetzt nicht sagen, was es für, für Team verwendet hat in dieser ausgehenden 80er-Jahre-Zeit. Ähm, aber in Blau-Weiß kannte ich es noch nicht. Ähm, beziehungsweise ist da bei Schalke und beim Irak ähm, ja, äh, herausstechend. Ja, voll. Äh, schöne Kombination.
1: Wirklich, wirklich ein schönes Trikot. Ja, ich mag dieses, äh, dieses Design, wirklich, also dieses Wellendesign. Mhm. Äh, sehr gern. Ähm, ist, glaube in das amerikanische Nationalteam hat das auch irgendeiner Form. Ich äh, glaube, in, in Rot sogar bei einem Auswärtsshirt gehabt. Mhm. So ist mir das mal mhm. untergekommen. Mhm. Ähm, wirklich, wirklich äh, eine feine Sache, ja.
0: Genau, ja. Also das, mein, meine Goldplatzierung, auch wenn es für für S04 nicht die erfolgreichste Zeit war, aber Trikottechnisch haben sie es wirklich zu gefallen gewusst. Ja, auf jeden Fall. Augen, mit dem alten Wappen, mit diesem, ja viel die Weißraum eigentlich nur dabei, das ist ja dann in späteren Jahren äh, ein bisschen dünner geworden. Ähm, ja, absolut äh, schöne Sache, gefällt mir und, und das musste mein, mein erster Platz werden in der heutigen tabi Und darum sind wir jetzt aber schon gespannt, ich, wir, zeitlich sind wir uns da ja sehr ähnlich auf unseren, äh, bei unseren Erstplatzierten. Weil wir kommen jetzt zu deiner Eins und da machen wir jetzt keinen großen zeitlichen Sprung.
1: Na überhaupt nicht. Wir, wir bewegen uns da immer sehr parallel, fast schon möchte ich meinen. Und deswegen geht es ja, eigentlich gleich um, um in, in, die, in die direkte Nachbarschaft, möchte, möchte ich da sagen. Mhm. In die Saison 89. Das Cup-Shirt, auch hier wieder mal was, äh, was ähm, Exotisches quasi als, als Cup-Shirt. Mhm. Dortmund hat das ähm, Trikot da von Adidas gestellt bekommen, das letzte mhm. Trikot sozusagen vor der Nike-Wende. Kontinentale, mhm. der klassische mhm. kult äh, äh, Sponsor ja. genau, mhm. aus, aus, aus dieser Phase ist da schon platziert und das Trikot ist an und für sich eine, ein Vorbote des kolumbianischen Trikots bei der WM 90.
0: Ah ja, genau. das ist mein jetzt erst am Seiten. Ja, was hast du nicht gesagt, jetzt stimmt mit dem Schwarz-Weiß-Schwarz. Richtig, aber ich finde die, find
1: diese in, in Verbindung ähm, mit den, mit den äh, Schwarz-Weiß-Schwarzen Adidas-Streifen da ähm, echt, echt gelungen. Ja. Ähm, das ist wirklich ein schönes Trikot, das ist... Äh, würde als als Neuauflage, muss jetzt nicht natürlich von Dortmund sein, ähm, aber als Neuauflage ist das wirklich ein wunderbares Trikot, echt echt schön anzuschauen. Das Einzige, was mich verwundert, wo ich nicht ganz schlau geworden bin, ähm, äh, erstens einmal hat sich der Grafiker vertaut bei, bei der Größe des Adidas-Logos, mhm. weil das so, so klein ist und wenn man dann genau, du, auf, auf,
0: das, genau auf
1: das Bild schaut, sieht man, dass die Adidas-Blume doch da ist, aber anscheinend abgelöst wurde. Keine Ahnung. Das ist ja wirklich äh, kurios, möchte behaupten. Ähm, Haben aber nichts gefunden. Jedenfalls, ich finde wirklich ein schönes Adidas-Trikot äh, für zum Abschluss quasi der Zusammenarbeit mit Dortmund. Mhm. Das hat was wirklich, wirklich eine, eine feine Wäsche. Und deshalb bei mir auf der Nummer 1.
0: Ja, und vor allem muss man dazu sagen, dieses Trikot war ja durchaus ein nicht unerfolgreiches Trikot, weil ähm, Dortmund hat in diesem Trikot den Cup geholt, sogar 1999. Das
1: rundet das sozusagen ab, äh, das Richtig, Ganze. Das darf man also nicht von vergessen. Daher ein, Cup's Eine ja. tadellose Leistung von Dortmund und von Adidas, wie ich finde. Ja.
0: Nebenbemerkung neben am Rande, wen haben sie auf dem Weg ins Cup-Finale ausgeschaltet?
1: Na, Schalke vermutlich. Nein, Na, natürlich
0: Schalke im Achtelfinale im Parkstadion damals, das war von 1973 übrigens bis 2001, die Heimstätte der Schalke haben die BVB-Mannen in Gelsenkirchen mit 3 zu 2 gewonnen. Ach, das ist ja, Das passt ist auch ins, ins Bild des Ganzen. Und nur eine Anekdote am ande, wenn man das auch so aus dem FF einfällt, ähm, Dortmund hat im Finale Wer Werder Bremen geschlagen, mhm. ähm, deutlich mit 4 zu 1, und die Veteraner waren damals, glaube ich, das unglücklichste Cup Team überhaupt in Deutschland, weil die haben schon im Jahr davor, ähm, haben im Jahr danach, äh, nach diesem 1 zu 4, wieder das Kapfinale erreicht, also das, das DFB-Pokalfinale, haben gegen Kaiserslautern mit 2 zu 3 verloren <lacht> ähm, und sind dann im Folgejahr wieder im Kapfinale gestanden. Aber da hat es dann gegen Köln im schießen das Happy End gegeben. Also es waren drei Meter aneinander im DFB-Pokalfinale und beim dritten Mal erst hat es dann mit dem großen Wurf geklappt für Werder. Aber das steht auf, es ist, ist nur so am Rande, weil es in diese Geschichte mit dem Dortmunder Cup-Finale passt, ähm, dass das quasi der Beginn der Bremer cup finalserie war ja. ja Aber nichtsdestotrotz der BVB äh, in diesem Cup-Shirt, das hat Glück gebracht und und äh, da haben sie den den Pott sich gesichert. Im, im Europa-Cup der Pokalsieg, ich habe es jetzt gerade nachgeschaut, äh, waren es dann leider Gottes nicht so erfolgreich. Sie sind nämlich schon in der zweiten Runde äh, gescheitert an Saptoria Genoa die haben wir dann auch immerhin den, den Europa Cup dann geholt.
1: Ja, das, ja. zumindest das, genau. genau. Ja, damit ist unsere kleine Reise durch den Ruhrpott beendet, sage ich jetzt einmal. Mhm. Wie wir gesehen haben, schöne Trikots, wirklich auch Ikonen dabei, wo man sagt, okay, Definitiv, die, die, ja. an, an die wird man sich noch in den nächsten Jahrzehnten erinnern. Mhm. Und ich glaube auch, dass, dass beide Mannschaften immer wieder mit, also ich finde auch, dass, dass die Umbro-Trikots von Schalke im Moment auch nicht schlecht, also wie gesagt, naja, Umbro ich, macht da ja. wirklich gute Arbeit und ich bin schon mhm. gespannt, was die Zukunft bringt, auf jeden Fall.
0: Ja, ich auch, ich auch.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com. Ja, Klaus, äh, beim nächsten Mal wird es wieder exotisch sozusagen. Äh, in einer Doppelfolge widmen wir uns wieder mal exotischen Ausrüstern, weil, wie gesagt, bei der Recherche entdeckt man immer wieder Firmen und Ausrüster, wo man sagt, äh, okay, <lacht> interessant und die haben auch Trikots hergestellt und äh, das ist wirklich wieder eine interessante äh, Reise aus dem Kuriositätenkabinett, möchte ich fast sagen. Und, das hat das äh, erste
0: Mal Spaß gemacht und das ist. Deswegen müssen wir da ein zweites Mal unbedingt auf jeden Fall machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was sich so viel gefunden hat, machen wir einfach daraus eine Doppelfolge, weil das zahlt sich immer aus. Und bis zum nächsten Mal verbleiben wir mit sportlichen Grüßen,
0: einem herzlichen Gut Hört
1: und bis bald.